0: Liebe Schwestern und Brüder, durch den Tipp eines Mitbruders, der uns Vorlesungen gehalten hat, bin ich 1983, als ich aus dem Freisemester wiederkam, im Herbst 82, jede Woche am Freitag um 13.30 Uhr ins Münsteraner Schloss gegangen. Ich weiß nicht, ob Sie die schöne Stadt Münster kennen, da gibt es einen Schlossplatz, ein tolles Schloss, und in dem Schloss ist die Universität und in dem größten Hörsaal gab es eine Vorlesung von Hans Blumenberg. Hans Blumenberg, katholisch, jüdische Eltern, dann agnostisch geworden. Er hielt dort Vorlesungen und zu Beginn des Semesters, hat er eine Vorlesung gehalten mit dem Titel »Wie höre ich eine Vorlesung?« Und dann hat er gesagt, also, Sie sind ja Studierende, ich halte hier eine Vorlesung, wie höre ich eine Vorlesung? Ich kann das nicht so schön und pointiert wiedergeben wie er in seiner Weisheit, er war damals schon etwas älter. Aber zusammengefasst sagte er, Sie hören mir zu und ich möchte Sie bitten, nichts mitzuschreiben. Sie hören mir zu und versuchen, mir nachzudenken, während ich Ihnen vordenke. Dann gehen Sie nach Hause, setzen sich hin und dann notieren Sie einmal meinen Gedankengang, wie Sie ihn nachdenken können. Das war natürlich schon ziemlich anders, als bis jetzt ich zu Vorlesungen gegangen bin, denn da habe ich versucht, möglichst viel aufzuschreiben und dann Papiere zu füllen und zu bekritzeln. Und er sagte, wenn Sie mir, und dann sagt er auch noch etwas, was uns ein bisschen geärgert hat, und ich lasse auch keine Fragen zu, denn bis Sie das alles wissen, was ich weiß, das dauert noch ein bisschen. Darum also lohnt es sich nicht, jetzt, dass ich Ihnen Fragen beantworte, Hören Sie mir erstmal zu. Das hat uns ein bisschen geärgert, schien uns ziemlich arrogant. Naja, wir haben es über uns ergehen lassen. Ich habe viel von ihm gelernt, nicht etwas gelernt, nicht Einzelheiten, sondern wie man es bei einem Philosophen tut, ich habe Denken gelernt. Denn, liebe Schwestern und Brüder, das, was ich besonders bei ihm gelernt habe, neben dem Inhaltlichen, war, dass ich nochmal auf eine neue Idee gekommen bin zu dem, was eigentlich Menschsein ist. Denn Menschsein ist nachsprechen. Wie lernen die Kinder sprechen? Indem man Mama und Papa zuhört und ihnen nachplappert. Die Eltern sprechen ihnen vor und dann spricht man ihnen nach und ich nenne auch gerne nicht nur Sprechen, sondern im Grunde genommen versucht man, die Töne, die von der Mutter kommen, irgendwie hinzukriegen mit seinen Sprechwerkzeugen. Und dann lernt man das, was Mother Tongue ist, Muttersprache. Im Grunde genommen müsste man sagen Mutterklang. Denn es gibt ja nicht eine deutsche Muttersprache. Gehen Sie mal nach Bayern, nach Hessen und nach Westfalen und dann wissen Sie schon, wie unterschiedlich das sein kann. Also es ist Nachklingen oder vielleicht sogar Nachsingen. Wir lernen Sprechen, indem wir nachsprechen. Und wir lernen Denken, indem wir nachdenken. Indem wir das Denken eines anderen aufnehmen und dem nachgehen. Nachdenken. Wir können gar nichts aus uns selber heraus, niemand von uns ist einfach Tabula rasa und kann von vorne anfangen. Wir fangen immer hinterher an, einem anderen hinterher. Und dann, Hans Blumenberg wieder, mein Philosophieprofessor, und wenn Sie das jetzt ein Semester getan haben, ganz, und er hat das Wort benutzt, Gehorsam, indem Sie mich haben denken hören und klingen hören, indem Sie das aufgenommen haben und zu Hause aufgeschrieben haben, was Sie danach nachgedacht haben, dann werden Sie nach und nach dahin kommen, dass Sie anfangen können, selber zu denken. Denn das Neue, jetzt nicht mehr Hans Blumenberg, sondern der Bruder Paulus, doch ein kleiner Philosophieprofessor, finden Sie nicht so ein bisschen jetzt? Hm? Also das Neue, kommt letztlich aus dem, was wir gehört haben und was in uns aufgrund der Erfahrungen, die wir machen im Leben, sich ganz neu zusammenfügt. Und dann entspringt ein neuer Gedanke, eine neue Einsicht, eine eigene Idee. Der Sinn des Nachdenkens dieses Philosophen war also, dass wir selber anfangen zu denken, so wie der Sinn des Nachplapperns eines Kindes, wenn es der Mama und Oma nachplappert und nach und nach die Klänge der Sprache lernt, es dahin findet, selber zum Sprechen zu kommen. Haben Sie bei der Einführung von beiden diese großartige Dichterin gehört? Den Sound dieser 22-Jährigen, wie sie schon mit 22, in einem Sound die ganze Welt erfasst und in Sprache bringt, eigener Sprache bringt, was heilsam ist und voranbringt. Na, denken ist Nachdenken. Bauen ist auch Nachbauen. Ja, natürlich ist die Liebfrauenkirche einzigartig, aber sie ist eigentlich nachgebaut vielen Vorbildern und doch wieder was Eigenes geworden. Und was hängen wir nicht rein, dass unsere Wohnung bloß nicht so ist wie die Wohnung der Nachbarn. Wir wollen ja das eigene finden, aber es bedarf da, Achtung, schwieriges Wort für heute, der Demut, dass ich mich verneige vor denen, die vor uns gebaut haben, vor uns geglaubt haben, die vor uns gedacht haben. Und erst im Respekt vor dem, was war, kommen wir zu Neuem. Heidegger hat das auch ein Philosoph hat es mal ganz kurz auf den Punkt gebracht, Zukunft heißt Herkunft. Wenn ich weiß, woher ich komme, wenn ich meine Traditionen kenne, dann kann ich auch bewusst mit diesem Material weiterbauen. Hoffentlich kreativ, hoffentlich angemessen, hoffentlich neu nachgedacht und zusammengedacht und vorgedacht. Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, haben wir in der Kirche was Neues. Ein schönes Vortragekreuz. Und Alexander hat es wunderbar hereingetragen. Ich bin dem hinterhergegangen. Was haben Sie, was denken Sie, wenn Sie das sehen? Ich möchte Sie ja immer anhalten, dass Sie die Liturgie ganz lebendig feiern, und zwar von Anfang an, schon zu Hause angefangen. Dass schon, Das Fahren mit dem Auto und das Gehen zur Kirche ist schon spirituelles Tun. Und wenn sie dann hier so in diese Kirche reinkommen, die hier ist wie so eine Glucke und wir gehen als Küken hier unter die Mutterkirche, unter ihre Flügel, <lacht> machen sie uns schön. Die Frauenkirche steht ja für diesen Jesus, der uns sammeln will, wie eine Henne ihre Küchlein sammeln will. Wir in diesen auferstandenen Herrn uns einfinden, wir uns wärmen will mit Gnade und Zuwendung. Hier ist ja nichts zufällig und dann kommt von hinten reingetragen das Kreuz und da geht einer hinterher. Ich hoffe, dass dann jeder von ihnen ab heute dann sofort sich umdreht und das Kreuz anschaut und innerlich schon betet. Du gehst mir voraus und ich gehe dir nach. Das müssten sie 40 Mal beten ungefähr, während der Priester geht. Darum gehe ich sehr langsam nach vorne, damit sie, während die Orgel spielt, sich innerlich voller Liebe ans Kreuz heften und sagen, Ja, Jesus, so bin ich heute gekommen, denn du bist mein Vorgänger und ich gehe dir nach. Darum haben wir so ein schönes Vortragekreuz und nur deswegen ist es sinnvoll, dass wir es reintragen, weil wir hier liturgisch spielen, was wir glauben, dass wir nämlich Nachfolger sind. Ich bin hier nicht aus mir. Und das ist der, der Unterschied zu esoterischen Veranstaltungen. Zu esoterischen Veranstaltungen geht es, ja, weil da so ein toller Redner ist und weil mir das gut tut und weil es wunderbar ist und schön und tut mir irgendwas, was ich nicht alles Nein, wir sind hier, weil wir dir nachfolgen, Jesus. Ihr seid Nachfolgegemeinschaft, zusammengefügt vom Herrn selber. Wir hatten die Demut durch die Gnade Gottes, dass wir sagen konnten, ja Herr, ich bekenne mich zur Wahrheit alles Lebenden. Es ist nachfolgendes Leben. Es hat sich nicht selbst gemacht. Alles Leben ist nachgehendes Leben dem vorgängigen Gott, der es geschaffen hat. Und diesem Leben, das uns vorangeht, dem wollen wir folgen. Und wir folgen einem Gekreuzigten, weil wir noch einer zweiten Idee anhängen. Denn ihm nachfolgen, wer tut das schon ganz? Also ich jedenfalls nicht. Es ist so schön, auch mal einen Umweg zu gehen. Hm? Sich so ein bisschen leichter zu machen, diese ganzen Gebote und immer beten und ach Gott, nicht. So, man möchte so für sich sein. Und dann kann es sein, dass man dann so einen Umweg macht und dann geht man mal so raus. Hm? Und wir kommen hier zusammen, weil wir sagen, selbst dann als ich, Abbog, um nicht mehr dir hinterherzugehen, da warst du plötzlich wieder vor mir und hast mich eingeladen, mit dir zu gehen. Das ist jedenfalls mein tiefer Glaube, ohne den ich nicht leben könnte, dass ich hier bin, weil einer vor mir geht. Und selbst wenn ich mich von ihm abwende, dann rennt er mir voraus um mir wieder zu sagen, hey, komm mal wieder mit. Und wenn ich dann sage, Herr, ich bin nicht würdig, dann sagt er zu mir, ich mache dich würdig. Und deswegen sind wir nicht Christen, weil wir so fromm sind. Und weil wir so ganz Heilige sind, bin ich nicht, sind sie auch nicht wahrscheinlich, denke ich mal, weiß ich nicht genau. Sondern wir sind hier, weil einer uns heiligt und uns ermutigt, in allen Fragen und Sorgen unseres Lebens aufzustehen, ihm wieder nachzufolgen, die Netze zurückzulassen, das Alte alt sein zu lassen, um im Neuen wieder dem zu begegnen, der uns in allem vorausgeht.